0: o que vamos tarde ese progr el programa libre de luces LED sin luces de colorines nuestro, va a ser nuestro lema va a ser sí. nuestro motor vital y vamos, que es que aunque, o sea, aunque nos diga el señor Twitch como os pongáis luces LED os, os baneamos nos da exactamente igual nosotros va, nos, lo vamos a tener firme en una iluminación clásica
1: digo que ojalá que hemos iluminados como en Barry Lyndon <risas> con todo con, con un montón de, ¿Qué buen de velitas
0: qué buen ejercicio Oye, me lo voy a apuntar. Pues Andrea que me lo apunte. Sí. Iluminación. Vela. Entonces, como sabéis, eh, o si no lo sabéis, pues lo vamos a repetir. En eh, Que Vamos Tarde eh, la idea es hablar de, de una pieza, de una obra cultu de, de cultural, ¿no? De una obra eh, artística, pero eh, que es sobre un tema muy acotado. Hay otros programas que, que nos gustan mucho, ¿no? Que hablan, pues, a lo mejor pueden hablar de películas de miedo o obras de ficción, o sea, obras de ciencia ficción. O obra religiosa. Pues nosotros mmm, vamos a intentar hacerlo eh, lo más acotado posible. La semana pasada hablamos de pilotos y hoy vamos a hablar de mujer rural.
2: Efectivamente. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué pasa también? Que nosotros no sabemos lo que trae eh, cada uno. Cada uno. Uh -huh. Entonces tenemos aquí estos pocitos en los que vamos a hacer una aventura para ver... Eh, qué, qué si bueno, adivinamos... Sí. Claro. Lo
2: que trae el compañero. O sea que,
0: eso sí, lo que sí sabemos es el tema. O sea, sí. uno, la,
2: la,
1: la. obra, la, sí,
0: ¿no? o sea, sí. la, no, sí, la de disciplina
2: obra. de la obra que cada uno va a traer y que no debe de coincidir. O sea, si uno trae videojuegos, eh, los demás deben de traer una obra que sea distinta. Sí,
0: eso es lo único que hay preparado. De, Efectivamente. O sea, preparado, sí. puesto en común entre entre los tres. Así que aquí tengo yo eh, lo que de lo que creo que va a, que va a hablar Andrea sí. en su pocito y lo que va a hablar Bien. Iván en su bocito, también una dinámica que se nos ocurrió para empezar sí. es la de para hoy para bueno, para hoy en general todos los programas es hacer como un ranking de, de algo que tampoco sabemos, lo vamos a lanzar y entonces pues el que más o menos tenga según la, como lo ordenemos ese ranking, pues uh -huh.
2: el será el que empezará.
0: Vamos a hablar de diostría. ¿Quién tiene más diostría? Va a ser como yo, porque como soy el que lleva gafas, la semana bueno, pasada... Bueno, yo llevo gafas pasada, también. La, la semana pasada empezamos con quién era el más mayor.
2: Pero hoy me la he quitado. Y
0: tocó Andrea, que es la más mayor, pero la gente del chat dijo que era yo.
2: ¿Puede ocurrir en este caso que sea la más mayor y la más ciega?
0: Es probable, <risa> es probable. A ver qué dice la, la gente del, del chat. Y bueno...
1: Para que yo tampoco no. lo sé muy claro, o sea, no, no tengo muy claro quién... Iván supe, ahora no.
2: mismo lleva la antilla, claro, Yo voy claro, dando es que, pistas.
0: no Todo lo que parece, claro, como, como digo, si, como yo soy el calvo, pues pensáis que yo soy el mayor. No, 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 no,
2: no, no, no es así. Como yo soy el calvo, pensáis que,
1: que soy el más ciego. Como ¿no?
0: yo soy el que lleva gafas, pensáis que soy el más cegarro. No, 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 no. O sí. Bueno, en este caso...
1: Eh, yo creo que tengo entre dos y medio y tres. O sea, no, no sabría decirte... Creo que dos, dos setenta y cinco. Un número, cada... un número. Esto es como... Dos, dos setenta y cada ojo tengo algo diferente. Uh
2: -huh. mm, yo tengo uno y medio, uno setenta cada ojo por ahí. O uno, uno y medio, algo así. Dos y medio. Uh, uh, ahí, ahí. Uh,
1: uh, yo, yo creo que estoy ya en torno al 3. O sea, en la última lentilla me, me parece bien que la graduación <risa> subió. A ver si
2: vamos a tener que <risa> o sea, llamarlo y... para que no saque de duda. Esa centésima.
0: Eh, mira, acertado Lucas. Iván.
2: <risa> pues
0: cuando tengamos chapas del programa. Ahí te mandaremos unas chapalucas. Sí.
1: Vale, eh, pues empiezo yo, si queréis.
0: Eh, no, no, no queremos. Es que no, de verdad es que no es que
2: queramos, es que debe de ser así. Las
0: reglas del juego. Vale.
1: Pues yo, como ya dije en el programa anterior, pero bueno, para quien no estuviera, voy a hablar de un videojuego.
2: Bueno, y como... Tampoco y es que... novedad,
1: porque bueno. ya en el programa anterior hablé de un videojuego. Y hay mucho cachondeo, mucha broma, jaja, vas a hablar del Animal Crossing, vas a hablar de de Nintendo porque es lo que te gusta. No, 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 tranquilo, no 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 va a ser siempre. ¿Que te gusta
0: Nintendo?
2: <risa> ¿Que te gusta Animal Crossing? No va a ser todo
1: ¿Cómo? Que dijo alguien del chat, creo que no lo GM que también está conectado hoy, lo de lo de que iba a hablar de la vieja de los nabos del Animal Crossing. Pues no, pero bueno, vamos de, Juana, de, ¿no? de señoras mayores va la cosa. Voy a hablar de un juego esta vez no voy a hacer una recreación por toda la historia como hice en el anterior programa, ¿Ah, no? vamos a ir directo al grano que no sé si conoceréis un juego indie eh, así pequeñito que se llama The Stillness of the Wind
0: Ah, pero que ya empezamos a hablar ya, del ya, juego. Ya
2: está, ya sí, está. Estoy, en... sí. Voy a ir directo. Ya,
1: lo, aquí, va a pelo, eh,
2: hoy. Va pelo. Lo, eh.
0: Me encanta que, que cada día. Ay, todo un picorcito, nuevo. eh. Sí, sí, sí,
2: sí. No me
1: interesa aquí tanto el recorrido y plantear una intriga como las reflexiones que creo que puede aportar este juego a, a posteriori, ¿no? A, o sea, ya una vez que, que lo introduzca. Y sobre la que quiero que participemos todos. Vale, The Stillness of the Wind. Que si sí, César me ayuda un poco con la traducción, pero creo que es más o menos como la quietud del, la viento, del viento, ¿no? La. Muy la... Bien, sí. Wow. Eh, que ya es bastante poético, ¿no? El, el, la declaración. Eh, vale, es un jueguecito en el que llevamos a una señora mayor, básicamente, en un entorno rural. Por eso es por lo que. Una, una casita, una granja. Voy a pedir
0: el bar, ha entrado. <ríe> sí, sí, sí.
1: Señora mayor, casita, granja, unas pocas gallinas, un par de cabras. Y, digamos que, podrían catalogarse como una especie de simulador de granja, ¿no? De... Cada día tienes que hacer... Tienes como un ciclo de día-noche, en el cual durante el día pues tienes que hacer una serie de tareas. Ordeñar la, las cabras, hacer queso, recoger huevos. Pasa de vez en cuando por allí un mercader, le compras cosas. Más, más que comprarlas las la intercambias por lo,
3: por, lo que produce. Truque,
1: sí, por lo que produce. Tienes también un pequeño huerto en el que puedes plantar semillas y todo eso. vale ¿Y cómo mm. se hace acepta... todo
0: ¿Cómo sí. se hace, te pregunto, cómo se hace toda esa dinámica? O sea, tú, es como si fuese un Animal Crossing y tú vas haciendo todo eso. No, no,
1: exactamente, es más bien, a ver, para que no... Más parecido a Stardew Valley o más parecido para quien tenga una familiarización con los juegos de, de estrategia tipo, no sé, Age of Empires, ¿no? O sea, vas clicando a donde quieres que se dirija la señora en el mapa y allí va la señora y clicas sobre una tarea, pues la hace. ¿En qué se diferencia esto de otros simuladores de granja famosos, como el citado de Stardew Valley, como Harvest Moon, como Animal Crossing, que no es exactamente un simulador de granja, pero sí es un simulador de vida rural, uh -huh. digamos, o intenta serlo, en que aquí todo intenta ser un poco más... Bueno, ya lo hemos dicho por el título, la quietud del viento. Intenta ser más, más poético, en cierto sentido. Tiene un, un estilo artístico muy bonito. Pero sobre todo intenta ser también mucho más realista. Todo a la señora le cuesta mucho. Uh -huh. eh, a, a la señora anda lento, se uh -huh. mueve lento. Eh, las acciones nos requieren clicar en el joystick. Por ejemplo, para ordeñar una cabra, tenemos que hacer que ir clicando en el, en el, en el joystick, he dicho, en el ratón. En el ratón. Eh, pero a un ritmo determinado, como si estuviéramos ordeñando de verdad a una cabra. Tenemos que esperar como un poquito entre pulsación y pulsación.
2: ¿Y eso cómo se va marcando? ¿Cómo, cómo... El juego
1: te pone sobre impresionado eh,
2: Cuando como... tienes que ir clicando.
1: Efectivamente. Eh, si tienes que hacer que mover la leche para hacer queso, tienes que mover el ratón como si fuera, digamos, un en palo. ¿no? Sí. Eh, sobre una olla. Y todas las acciones son eso, son como muy rutinarias, muy. Te tienes que marcar eso en una rutina que optimice al máximo el día. Y sobre todo el juego no se enfoca en lo que se suele enfocar este tipo de, de, de juegos, que es como en la optimización de recursos, en la efectividad, en ir subiendo la productividad, como en, una, en que la mmm, diversión venga de, de generar más, de producir más, de un incremento constante en, en los sistemas de producción. No, esto es una señora en su granja intentando sobrevivir al día, y el juego, de hecho, no intenta ni ser divertido, o sea, no, no es típica experiencia indie donde te intenta remover por dentro y contar un tipo de cosas más profundas que, sí. que simplemente la diversión y el entretenimiento de ver cómo parte de una parcela pequeña y acaba construyendo la mega granja de, de Jeff Bezos, no, <risa> Él, la cosa es mucho más eso, experiencia rural, tranquila. Tenía que apuntar también un poquito el, el, su creador, que se llama sí. Coyan Cárdenas, me hace mucha gracia el, el nombre. <risa> Que, ti, sí, <risa> que tiene un sello que es como Lambic Studio, que es como lo que él publica, pero básicamente él, el creador. Y eh, el, el the of, the Wind, the of the Wind es como una ampliación de un jueguecito ya más chiquitito que él publicó en, en niche.io, que se llamaba Where the Goats Are, o sea, donde están las cabras, ¿no? Mm -hmm. Esto ya es como la expansión de. Y eso, en varias entrevistas con él, pues se puede ver que es un señor más preocupado de eso, de, de experiencia. De transmitir algo, de comunicar algo, que de entretener o que de, de divertir en un sentido más clásico a lo que estamos acostumbrados en este tipo de simuladores en el videojuego. Una de las reflexiones que a mí más me interesan de este juego es, digamos, una cosa en la que no haya caído hasta jugarlo, que es la universalidad de la mujer rural. O sea, normalmente cuando hablamos de temas universales pues solemos a ir a lo típico, ¿no? Al amor, a, a la muerte, a, en fin, lo que vienen a ser un poco los, los temas recurrentes de la historia de la literatura o del cine, o de lo que sea. En cambio, algo tan concreto como La mujer rural, que sería como difícil de catalogar como un tema universal, me ha sorprendido muy... ¿Lo eh, has, sor has pasado? Sí, sí, claro. O sea, he hecho los deberes, bueno, por supuesto. de hecho,
2: di más o ¿no? menos aproximadamente cuánto dura el juego.
1: Sí, el juego es muy corto, el juego dura una... No sé, creo que me, me habrá llevado unas 5 o 6 horas. No, no tiene. Mmm, fueron 2 o 3 tardes lo que tardé en completarlo. Vuelvo a lo, a lo de la universalidad en la, en la mujer rural. Uh -huh. El juego es australiano, o sea, el señor es australiano. Uh -huh. Y tú ves las imágenes del juego. Y joder, podría ser. Perdón, nosotros...
2: australiano, y no ha metido un canguro. No, en pero es juegos. que ahí está
1: la cosa. A ver, Andrea, en Australia <risa> la gente no cría canguro. <risa> Imagino, no lo sé, a lo mejor. Pero bueno, podrían o sea, atacarlos. Si podrían en el chat.
2: ¿podrían de, los canguros atacar a su granja. Es que este programa claro. va
0: vale de montar mitos. Es que somos los <risa>
1: cazadores de mitos. El juego <risa> tampoco se ambienta en Australia. O sea, era lo que quería ir. O sea, el juego va a una ambientación, digamos eso, digamos que pueda resonar en cualquier parte, ¿no? en época. En cualquier... ¿Y tú ves imágenes? Nosotros somos de... César y yo somos de un pueblo de Almería. Por eso estos temas nos suenan, no, nos tocan como de cerca. El de la mujer rural. Venimos de entornos rurales y demás. Y podría ser perfectamente un, un pueblo de Almería. O sea, el, el entorno es desértico. Esta señora tiene un, una granja en un entorno bastante desértico, bastante árido, del, en el que cuesta cultivar cosas, en el que cuesta mm, hacer que, que la vida crezca. ¿no? Y eso me llama mucho la atención cómo, joder... Alguien de Australia puede desarrollar un juego muy similar estéticamente y, y en sensaciones a, a lo que es la vida rural aquí. Y sí, vale, a y lo va... que
0: vemos nosotros en nuestra... sí. en lo que hemos visto en nuestra abuela. ¿no? En Efectivamente.
1: Que... Es que es un juego que podría ser la vida de nuestra abuela. Y no solo eso, sino que también podría ser la vida de la abuela de un pueblo de Galicia. Es verdad que claro, no se sentirá tan identificado con ese entorno desértico, uh -huh. pero al final lo que es el ritmo de vida, lo que es el ritmo de juego que intenta marcarte, la dificultad...
2: La rutina. De eso sí,
1: la, rutina la dificultad de sacar una granja adelante... Entonces me, me ha hecho pensar en eso, en joder, cómo de universal es ese... Ya no solo la vida rural y la vida en el campo, y cómo de, puede haber tanta similitud entre un entorno y otro, sino... La, el retrato de la mujer. El retrato de esa mujer como última eh, último miembro de una familia que se queda ya sola en una casa y sigue sacando adelante esa casa, por eso, por simple rutina. Ya todo uh -huh. el mundo se ha ido. Su hija han, se ha ido a la ciudad. ¿Todo
0: eso cómo se descubre? En el...
1: A través de carta a través de... Siempre viene... Tú tienes un buzoncito donde te dejan carta y ves cómo va funcionando la vida en la ciudad. Ves cómo siguen tu familiares, tus hijos, tu hermano... Todo sigue, todo, todo avanza. Y esa señora sigue ahí pues, porque simplemente es, es su hogar y es su es casa. Su casa. Y, es su... y eso creo que es algo que, eso, que, que podemos... es fácilmente extrapolable ¿no? a, a, a lo que es el contexto español o a cualquier otro contexto, ¿no? Mm -hmm. y ahí
0: vemos la y... casita.
1: Sí. Esa de ahí es la granja, lo que se ve ahora en la imagen.
0: Hostia, pues es la casa de mi abuelo. <risa>
1: Sí, es que es lo típico, el típico tejado de teja para quien no lo esté viendo eh, puertas de madera, en fin, una cosa muy un banquito también en la puerta más adelante se puede poner una cosa muy muy rural, muy sencilla y eso me, me, eh. muy
2: solitaria también, ¿no? no tiene sí, sí. que así, no, no...
1: también, claro, me, me interesaba todo esto también porque creo que es fácil también ver en la sociedad española actual, y también me interesaba elevar ahí un poco la, la, el debate y que participáis un poco vosotros me gusta esta reivindicación, porque al final en el juego creo que se puede leer como una reivindicación de ese entorno rural y de esa, de esa figura de la mujer rural. También en, un, en una actualidad en la que creo que todo el mundo vive huyendo constantemente de lo rural. Creo que este mm. es un tema de conversación que hemos mantenido nosotros muchas veces. Sí. Y que eh, percibo que, que, que la sociedad española, para lo dependiente que ha sido del medio rural hasta antes de ayer, o sea, todos y cuando digo todo es todo seguro lo todo que me estáis toda. viendo. Y, y todas. <ríe> tenéis, eh, seguro, algún abuelo que ha, ha vivido en el campo. O sea, es que es casi. O sea, el campo ha sido lo que ha sostenido este país hasta mm -hmm. hace nada, ¿no? Y me sorprende el abandono tan rápido y tan. Eh, digamos, como cociente de, de toda esa vida y, y a, en favor de, de lo del urbano. Y ya no solo en, en, en el estilo de vida. Que puede ser más o menos comprensible, sino en el cómo en el propio cine, eh, lo que era un cine rural o una literatura rural, lo que eran del IBE, lo que era. Eh, en fin, todas uh -huh. las, muchas de las grandes obras eh, cinematográficas también de, del siglo XX se ambientan en eso, en, uh -huh. en, en la España rural, en ese choque entre lo rural y lo urbano, ¿no? Sí. El, el abuelo va a la ciudad, ¿no? El cómo era el esta de.
0: La ciudad no es para mí, ¿no? Sí, algo así, algo así joder. Sí, sí. Hay, hay,
1: Había un género cinematográfico sí. en torno a... O sea, que, que, que a era... A
0: anciano un actor de... Que lo, un actor que lo
1: encargaba. Que se basaba en eso, en contraponer la, la vida rural y la, y la urbana. Y, joder, es como que hemos pasado de eso muy rápido. Y hemos y hemos estigmatizado lo rural y hemos... No hemos ido muy... No sé, a, a que, como si España nunca hubiera sido así. Mm -hmm. Y creo que esto también tiene un impacto político en cuanto a cosas como la caza o la matanza, adquiriendo una... Eso, un algo como casi ritual, cuando era algo de lo que... que no estoy hablando tampoco del posicionamiento ético que cada uno pueda tener con respecto mm -hmm. a eso, que puede ser crítico incluso por parte de los que estamos aquí. Pero sí que hay como una falta de comprensión o de, de memoria, creo, en todo eso. En, en Que no estamos hablando de hace 100 años, estamos hablando de de no hace ni 20, o sea, no, no es una cosa tan lejana esta... todo esto. Yo no sé, quería un poco establecer ese debate y... y... Sí,
0: es que es como que eh, las generaciones de nosotros eh, y a lo mejor nuestros padres, eh, es como que, que hubo una ruptura porque nosotros lo sabemos, ¿no? La, ¿cómo, ¿Cómo se vivía aquí? Nosotros que somos de un medio rural, pues ¿cómo vivían aquí nuestros abuelos y bisabuelos? O sea, ellos como. era la miseria, ¿no? Mm. Años 40, 50, 60 era la auténtica miseria hasta que ya empezó el boom en los 70, 80. Nuestra zona empezó a crecer económicamente en los 80, 90. Y todas las con gente mayor. Y siempre he tenido claro que ellos han querido eh, que sus hijos no viviesen eso.
2: Claro, que prosperaron. Que, pero, o sea, y que por que eso los mandaban de, de a lo mejor a estudiar fuera, a claro, la ciudad.
0: Que esa vida que ellos habían vivido tan, de tanta penuria,
2: hmm.
0: pues querían que para sus hijos lo completamente opuesto. Entonces los mandaron a estudiar y a que se fuese fuera. Y entonces a lo mejor eh, esas nuevas generaciones, pues también vivieron un poco el repudio que a lo mejor ellos tenían esas generaciones anteriores, sus padres y madres.
2: Claro, lo que se le, le pasaron a otras generaciones.
0: Y, y yo creo que ahora, yo creo que nosotros. Eh, nuestra generación yo creo que sí estamos reconciliándonos un poco más con lo rural. Uh -huh. por, por, por ejemplo, aquí en el pueblo donde estamos nosotros, hay mucha gente de nuestra edad, en torno más arriba, más abajo de, de años, alrededor de, bueno, treintena treinta y cinco, y menos de treinta años. Y están volviendo a reencontrarse y están viniendo aquí a, a vivir. O sea, se están comprando casas, han, han vivido fuera, nosotros también hemos estudiado fuera y hemos estado muchos años fuera del pueblo. Uh -huh. Y tal vez eh, ese o sea, no ha hecho replantearnos que a lo mejor aquí no se está tan mal y que aquí hay muchas posibilidades y, y que la calidad de vida es mucho mayor que, que, que en la ciudad en muchos aspectos y, y yo creo que nosotros sí nos estamos reencontrando y también está habiendo un nuevo tipo de mmm, en, en el arte, por ejemplo ha sacado ahora una chica que, que la voy a mencionar aquí, que se me ocurrió ahora y además que es una chica que es del 91, que es de nuestra edad uh -huh. y eh, ella se fue, creo que hizo comunicación audiovisual, trabajó en televisión española eh, o sea que ha trabajado en, haciendo guiones, ha trabajado en el medio audiovisual uh -huh. y, y se volvió al, al pueblo ella es de Castilla-La Mancha y, y se ha vuelto al pueblo y ha escrito este libro que, que parece ser que, que es mira, Feria es una obra salvaje a una España que ya no existe, que ya no es y hay un montón de gente que la está recomendando y, y creo que, y también estoy viendo otros tipos de creaciones de hecho eh, yo creo que lo que está haciendo también Zetangana con toda su estética esa del madrileño, toda la estética que está sacando los videoclips, es de esa España también medio rural, que está esa España de los años 80, 90, que estaba medio caballo entre lo rural y ya la ciudad. Uh -huh. Esa estética de Vigas Luna, de, de mediados, sí. por eso. Y, y es como que estamos volviendo, nuestras generaciones estamos volviendo a reencontrarnos. También más ¿Cómo es? Eh, my, ¿My American Bretzel ¿Cómo se llama la...? My American Brechel? American Brechel o My... Sí. My, my Mexican, can... Mexican Brechel. Brechel. Perdón, sí, sí. También hay una chica que se reencuentra con las imágenes de sus padres, ¿no? De su sí. abuelo. Y bueno, es que las generaciones van así, ¿no? Hay una generación claro. que tiene sí, sí. una situación, la siguiente generación la repudia, y luego la otra vuelve a reencontrarse. Pero a mí sí. hay una cosa que sí, me gusta mucho de... Que...
1: Por enlazar con el juego... Ahora te dejo un sí, segundo. Sí, sí. Y me ha recordado esto. El, el juego también... O sea, es verdad que, que hay como muchas ganas de volver también al campo, a lo mejor en, en. Incipiente, ¿no? O que están desarrollándose ahora. Pero sí que. Y esto me gusta que el, como lo retrata el juego, el destino de of the Wind, que. Eh, o sea, creo que esas ganas de volver a veces son eh, demasiado idealizadas, ¿no? O sea, como que volvemos a lo rural, como el pasado idílico eh, de nuestros abuelos, como un este mejor del que huir de la ciudad. Eh, o, o simplemente como el sitio al que volver de una feria mmm, o sea de a celebrar la feria del pueblo mmm, eh, una Las un, sí, un mes al año ¿no? sí la, eh, aquí en esta zona
0: son los catalanes que vienen en agosto de hecho eh, aquí hay muchas ferias mm. eh, muchas fiestas que se hacen en, en los pueblos aquí que son sí. para lo, lo, lo,
2: los forasteros los claro, la,
0: sí, sí la gente la gente, gente, que, gente
1: que era de aquí que se fue a Cataluña o que se fue a... A, sí, a, al norte a, a buscar trabajo entonces eso, creo que... Pero vamos, que tampoco hay que irse sin, ni siquiera a los que se fueran a otras comunidades. Nosotros mismos a lo mejor podemos vivir en la ciudad eh, el 90% del año y luego volver al pueblo de nuestro abuelo a celebrar las fiestas y a comer roscos y creernos que eso es la vida sí, ¿te rural. te has traído los
0: roscos que pagué, sí.
3: <ríe>
1: Y eso... O sea, tendemos a decir ay que bien que se está en el campo, ¿no? Que bien se está en el campo por 10 días. Y eso, a lo mejor quizá lo de Cetangana también puede ser un poco más frívolo, más... Sí, como una visión idílica, ¿no? Eso es. Sí. Y me gusta mucho como el de Steelers of the Wind pone en valor cosas del campo, pero también es como la dureza del campo, lo, lo árido que puede ser el campo, lo que realmente es el campo. No, no intenta ser una idealización del campo, no intenta ser eh, eso, la la, la, la visión del campo del Animal Crossing, ¿no? esto de, de La del Harvest Moon, del eso es, campo. Al, que, al que volver a pasárselo es que bien... Eso ¿verdad? es
2: lo que yo quería decir, que uh -huh. si estas nuevas generaciones nos estamos, digamos, reencontrando con el campo, eh, lo, lo interesante es de qué modo. Claro. Porque, claro, eh, sí, el... sí, sí, quiero decir... Como estabais diciendo antes, eh, esa generación de nuestros abuelos, eh, el, el campo era el trabajo, trabajaban en el campo. Uh -huh. ¿Nosotros, los jóvenes, estamos quizás queriendo volver a eso? Porque. No, no creo que esta chat lo Eso quiero decir, no digo vosotros, sino en general, esa vuelta a, a los pueblos, eh, nosotros la hacemos de otro modo quizá también porque ahora el trabajo puede ser también teletrabajo y entonces eh, tú puedes estar trabajando con conexión a internet en tu trabajo y disfrutando de eso que uh -huh. tú quieres del campo de que a lo mejor sea más contacto con la naturaleza o el ritmo de vida que es mucho más tranquilo la calidad de vida que por lo general suele ser mejor que, el, que, el, que en las ciudades que a lo mejor pues simplemente para ir a trabajar ya que vais contando con un par de horas depende de la ciudad en la que vivas de, de transporte
1: a ver el juego también es, es muy yo voy volviendo constantemente sí, al juego sí. para relacionar las ideas que estamos comentando con eso también es, es muy árido el campo pero también porque representa también un campo en abandono o sea no, no es de hecho de vez en cuando se cruzan los recuerdos de, de la mujer y de cómo eso antes sí tenía más tenía vida.
0: Vaya, vaya
1: obra. Sí tenía, sí, sí. Está muy chulo yo, de verdad. Y vale nada. O sea, no sé. Bueno, lo tenéis en digo, Windows, iOS y, Windows, y, Switch, y Switch. 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 Eso tres.
2: Switch. Switch. Switch.
1: Sí. Eh, ¿Qué será eso? Pues para creo que está mejor jugarlo en ordenador, por lo que hemos comentado, porque es un juego más de, click de point and click, sí. Bueno, click and point. Y, pero creo que en Switch también funciona bien. Yo lo he jugado en ordenador, la verdad es que no lo sé. Supongo que estará bien optimizado y demás. Y eso, no, no 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 recuerdo ahora mismo cuánto valía, porque yo me lo pillé en un, ya, ya. una especie de bundle de estos. No, 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 además. Sí,
3: sí, sí. ¿Qué,
2: qué rata. Mira,
1: indie, por... pirata, esa
2: pobre señora, venga Ordeña.
1: Me, me hubiera gustado, de, de, o sea, una parece. vez que me lo pasó, me hubiera gustado pagar más por él, porque de verdad me, me lo cogí en esto de que en itch.io hicieron un pack que regalaban no sé si 300 juegos. Eh, por el Black Lives Matter y era por 6 euros o algo así te llevas 300 juegos algo así.
0: sin bajarse del carro ¿eh? sin sumarse al carro de lo que salga pero es que además pero, fue ¿no? un montón de desarrolladores fueron <risa> muchísimos
1: desarrolladores indie ofreciendo su juego por, por esa cosa, y todo el dinero iba recaudado y iba ah, para vale, eso. Vale, vale. Entonces, partían como de 6 dólares o algo así, y ya podía donar más de lo que... Yo creo que puse más, puse 10 dólares o algo así. Tampoco me, me pasé por 300 juegos, la verdad que tampoco... Pero es que me parecía tan mal pagar lo mínimo, ¿no? Y, joder, la, y esta, eh, eh, creo que está eso, en torno a 3 o 4 euros en Steam. O sea, tampoco es que... Que valga mucho. Y eso, y, y, sí que no retrata también, aparte de lo árido que puede ser el campo y todo eso. Lo árido que se hace también en soledad. Que es que la mujer rural sola. es también una imagen. demoledora y habitual. Que no es tampoco tan. Esa mujer que como ella es la que lleva la casa. y como las mujeres suelen ser más longevas y suelen ser más. también más independientes. en el sentido de. de eso, de que. intentan que su hijo o sus nietos. no las vean como una carga. y hasta que ellas pueden tiran de su casa para adelante ya solas, ¿no? Claro. Pues eso es como una serie de, de cosas que el juego te comunica casi sin palabras, porque el juego es en silencio, la señora va más que andando y haciendo soniditos, se ríe, puede acariciar a una cabra y se ríe, no, no, no tiene tampoco...
2: ¿Tiene todo... banda sonora el juego?
1: Sí, bueno, tiene una banda sonora así muy ambiental, ¿Te ambiental? muy ¿Te la has puesto muy para, suavita para hacer cosas? No, no. <risa> Pero así, una banda sonora para trabajar y para relajarse bastante <risa> bastante buena.
0: Pues cuando vaya a coger oliva
1: sí. te la pones para trabajar. Sí. <risa> y ya está, creo que ahí más o menos podemos acabar ya. No sé si, si queréis interés, comentar pero... algo más. O... Me ha gustado pero mucho, no. ¿eh?
2: Pues sí, pues, sí. eh yo... ah, me lo sí. quiero jugar.
1: Quería recomendar una cosa. Yo este juego lo conocí hace un par de años, aunque lo he jugado hace menos. Por un podcast, por uh, uh, el podcast Reload the Night, bastante conocido. No sé si alguien, seguro que alguien de los que nos está viendo lo conoce. Y la recomendaba Marta Trivi, eh, periodista de videojuegos así también bastante famosa, en el mundillo, que, que lo relacionaba con la pérdida y solo quería recomendar ese podcast, si alguien tiene curiosidad, uh -huh. ah, vale. <ríe> que se acerque y le eche un oído, porque además eche coincidió con con que murió Frank Pinto, que era un miembro de Anait, muy conocido Pinhead uh -huh. y ese podcast entero iba como dedicado a él. Y uf, me parece uno de los ejercicios radiofónicos más más emotivos eh, eh, los participantes, o sea ellos, Pep eh, Víctor y Marta, que son los que forman el podcast lloran en directo en el podcast mientras lo comentan lo relacionan con este juego o sea, me, me parece una cosa muy sentimental muy, al mismo tiempo muy sincera que no cae en eso en un sentimentalismo barato ni en recordar a, a, a una persona más allá de eso, de, de por lo que era de por lo que aportó y de lo que significó y eso, creo que es una última recomendación que dejo ahí, de cómo relacionar esta obra también con, con un momento de pérdida personal y, y si lo buscáis, por ahí estará en eso, en Anahid Games, eh, Podcast Reload. Si ponéis Stillness of the Wind, pues por ahí os pues, saldrá esta recomendación de Marta.
0: Y ese capítulo, ¿no? También sí, está... Sí.
1: Un... Entre todo el, el programa entero merece la pena. Bueno, el podcast en general.
0: Vale, pues volvemos, ¿ya has terminado?
3: Oh, ¿Cómo la sí. ha dejado el poder, pues, este hombre, ¿eh?
0: Punto, claro, no, es como que no, no para algo, no, hay que irse a, a, al, al post ahí, que ya, pero me gustaría escucharlo también, porque esa historia es verdad que, que cuando veo una pérdida de una persona, en mi vaso, cuando ves la pérdida de una persona joven, se te ve reflejado, sí, sí. ¿no? Es como... Marta lo
1: relacionaba también, hablaba mucho de eso, de, de los modelos de producción, de eso, de, de los simuladores de granja, y de cómo esto era como una oposición a eso, a a este slow gaming no más donde todo cuesta trabajo, donde todo eh, cuesta un esfuerzo y es muy interesante. Eso, pues su... Si queréis puedo poner lo que, de lo que creíais que iba a hablar.
2: La
0: vida es una lenteja No, es al final, ¿no? La ¿No? Eh, pues,
2: o queréis qué? que lo hagamos por cada vez que termine Véamáselo. uno. Venga, Vamos. vale.
1: A ver, aquí creían que iba a hablar. Luego de...
0: sumamos a ver quién, quién ha tenido más.
1: César creía que iba a hablar de Animal Crossing.
0: Bueno, todo, no. todo es que... Ah... Es
2: por el meme. Ya,
0: lo, por, no, por lo estoy, que la realmente lo pensaba, digo... No.
1: Y... Andrea quería que, quería que iba a hablar. El videojuego indie de la señora mayor en el campo.
2: Es que no me sabía el nombre.
1: A mí me da miedo porque lo tené, yo creo que el mío lo tenéis
0: muy claro. No sé... Mm, ah,
2: puede ser, puede ser. A ver de qué va a
0: hablar.
1: Eso no. Esperamos tu sección.
2: Sí
0: Vamos a hacer un viaje al pasado. Bien.
2: Mira, como, como en el capítulo de antes. Venga, vamos a viajar.
0: Eh, vamos, nos va a pilotar. Vamos a montarnos en la nave.
2: Vamos a hacia
0: el pasado. Y vamos a viajar a Cabo de Gata, año 1928. Mira. Un Cabo de Gata que para la gente que no había estado... Eh, es por unos parques naturales. Eh, mm, muy árido, porque, bueno, es un entorno volcánico y, vamos, es puro secano. ¿Hay canguro? No, <risa> no porque no lo han echado, pero seguro que ahí ah, crecerían bien. Un entorno <risa> semidesértico, aunque está en de la playa, pero un entorno semidesértico, muy árido, colores rojos, rojizos, pardos, eh, volcánico, eh, esparto... O sea, ella, el entorno, per se, es desolador.
3: <risa>
0: y, y, curiosamente, de lo desolador que es, eh, bonito. O bueno, no sé si a lo mejor a mí me gusta porque he, he ido mucho por allí, ¿no? Y igual que cuando pasamos por el desierto de Taberna, hay gente que dice qué feo que es, pero es que a mí me gusta el secano. Entonces,
3: a lo mejor decía... yo veo
0: mucho verde y me agobio, pero yo veo un secano o una rambla. Yo veo desolación y me siento en casa. <risa> <risa>
1: lo decía Jorge Ponce hace poco en, en La Resistencia, <risa> en, en la sección esta que tiene de criticar provincia de, de, en Almería, tierra de, de grabar películas, y decía, nunca se ha grabado una película que sea de, de estar bien. Y entonces son películas de estar mal.
0: Entonces, eh, nos situamos ahí en ese espacio que, como dice Iván, eh, si no habéis estado, no habéis tenido la suerte de ir, eh, había estado, de una manera u otra, había estado a través del cine y a través de la claro. televisión, porque muchísimas películas que habéis visto, seguro 100%, han transcurrido ahí. O sea que también es un, es un espacio que forma parte de nuestro imaginario. Sí. Pero lo que pasa es que no lo sabemos.
1: Sí. Hay una cosa que me gusta mucho de, de la idiosincrasia almeriense, que es que cada vez que aparece una película en, en la tele, siempre que aparece un desierto, hay una frase súper recurrente en Almería que es eso es taberna. Sí. Da igual que, no sea, que sea claramente el cañón del colorado. Pero eso es taberna. Eso. Sí. Todos los desiertos del cine son taberna.
0: Siempre que sea. Si sí, siempre que se ve un desierto, un buen desierto o una boja pasando, eso es, es taberna.
2: O algo desolado. Entonces,
0: eh, ya a día de hoy, siglo XXI, eh, ya es un entorno árido. Ahora Bueno, ahora porque están los, los invernaderos, mm. pero realmente hay quien trabaja también. Eh, y hay mucho inmigrante, hay barriadas que, que pasas por allí, por, por los campos de ninja, y, y son campos de... o sea, son chabolas. Parece, hay momentos que si eres capaz de abstraerte parece que estás en, en Marruecos o en... O, bueno, en una zona del, país, del tercer mundo, pero también porque las condiciones en las que viven eh, son así: pues, eh, mm. eh, infra, o sea, tienen infrasueldos, está eh, bien dicho, infrasalario
2: A mí me suena bien. Su, subsueldo sueldo no, no, Claro, porque es un Vacha. trabajo. Es que o sea, claro, lo dice con el, Por, con por el debajo del sueldo y
1: de tal, claro. subsueldo. Tal.
2: Eh, claro.
1: Y
0: entonces, imaginaos, pues es ya un entorno desértico bueno, y, y, y hace un calor que. Que te, que te torras y, y esos trabajos, eh, como están tan mal pagados pues los cogen los, los inmigrantes sin papeles ¿no? o sea, si ya es un entorno árido a día de hoy, esto es lo que quiero decir y yo sí. quiero que, que, no, que nos transportemos al año años 20, principios de siglo que, que ya incluso Juan Goytisolo en Campos de Níjar el famoso libro que no sé si la, ¿tú lo has leído? No, pero, el micro, no, pero tengo ¿sí? ganas
3: de libro chulísimo pues es
0: un libro chulísimo es, es, un libro, es prácticamente un documental el, el libro como está narrado y ya él mismo en los años 60 está diciendo que eso es miseria <risa> o sea que, que lo, los episodios que él cuenta hay varios capítulos que, que va narrando que él vivió le contaron a los vecinos y, y es, es como de principio como sí de tercer mundo
1: otro señor enamorado de la desolación, que acabó viviendo en Marruecos también...
0: Pues se enamoró, claro, por, sí, sí. Por, 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 se enamoró tanto de Almería que... Dijo, sí, 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 de fue buscando el, el,
1: el desierto y la desolación. La claro.
0: De hecho, en, eh, si nos situamos en el siglo XIX, eh, eh, hay, ya se sabía que Almería era de la Almería junto con Burgos y... Y Huelva um, eran de, la, de las tierras más subdesarrolladas que, que existía a nivel de, de, de analfabetos, de gente que, no mm. estaba, que estaba sin educación. Pues nos trasladamos a ese entorno, 1920.
2: Mm -hmm. Muy
0: bien. Concreta, bueno, concretamente la noche, la madrugada del 23 de julio. Vale. Allí. en
1: estaba... me, me lo puedo imaginar. <risa>
0: entorno desértico. Está clareando el día, está amaneciendo. Clima suave. Y se escuchan tres tiros en la noche. Vaya. Nos acercamos a buscar de dónde viene ese ruido. Y con la luz se intuye que hay dos puntos en el suelo. Vaya. Ya tiene mala pinta la cosa. Uno sí. falló. Nos acercamos y hay una mujer y un hombre. La mujer es Francisca Cañadas, conocida como Paca la Coja. Uh
3: -huh.
0: Y está medio moribunda. Le queda un hálito, bueno, le queda... Está, está ahí intentando sobrevivir como puede y a su lado está mira la chuleta Francisco Montes Cañada que es su primo y, y si nos quedamos unos segundos más y, no, y, la, y la, nuestra vista se adapta veremos que esa mujer va vestida de novia Vaya. y ese hombre que hay a su lado es su primo con el que se ha escapado porque se iba a casar y, y se iba a producir la boda al día siguiente y los dos escaparon porque no pues para que esa boda no se cumpliese si nos vamos unos minutos a, bueno una hora antes atrás estaríamos en un cortijo uh -huh. ahí en ese entorno de, de, de Cabo de Gata y Casimiro Pérez que es el, 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 el muchacho con el que se iba a casar esa mujer, pues de repente se encuentra indispuesto y dice que se va a acostar, bueno, por los nervios, porque eh, allí en, en esa zona hace tanto calor que las bodas hacían a las 6 de la mañana o a, o a las 7 de la mañana antes de que saliese el sol, porque hacía tal calor luego a mediodía que, que era insoportable estar en la iglesia ahí celebrando. Entonces se va a la cama y paca, pues también se va a su habitación. La gente se queda preparando, preparando la comida para el día siguiente, arreglando los últimos remiendos de la ropa. Uh -huh. y, y claro, en ese momento en que se va a a su habitación, es cuando llega su Francisco primo. y le toca por la ventana y dice, vámonos. Entonces Fúgate conmigo. Pero ¿qué pasa? Que se dan, se dan cuenta de su escapada. ¿Y quién se da cuenta? ¿Quién? Se da cuenta Carmen, que es la hermana de... De, ¿De, Paca? de Paca y José que es el marido de Paca su cuñado pero que a su vez es el hermano de Casimiro con el que se iba a casar Paca
2: esto ya sí, sí, es sí. Sí. una ¿no? sí, sí, sí. Vale. O sea
0: también nos situamos en esa época eh, también ambiente rural no uh -huh. sí eh, una mujer que se va a casar uh -huh. con el hermano de su cuñado uh -huh. ¿por qué se va a casar? Pues porque Paca la coja, se, llama, se llamaba así, porque cuenta la, contaba a la gente del lugar que su padre de pequeña le pegó tal palizón o le pegó de tal manera que le dislocó la cadera, lo que le causó esa cojera de por vida. Entonces ese padre tuvo un sentimiento de culpa tan grande a lo largo de su vida que le cedió un testamento eh, antes de morir. O sea, le, le dio un testamento en vida, unas 4.000 pesetas de la época, un cortijo. Y claro, era la favorita del padre y Carmen, que era la hermana mayor, le tenía una envidia. Terrible. Entonces, ¿Eran solo dos? No, había más hermanas, pero Carmen era la mayor. Bueno, era la envidia de todas. Uh
3: -huh.
0: Y bueno, llamaban Paca, que era, era delgada, fea... Entonces, claro, tenía 18, 19 años y no se casaba. Entonces dijo la hermana, bueno, yo tengo ya también mi cortijo, tengo mis tierras de mi marido. Si yo, consi si yo hago que mi, que mi cuñado se case con mi hermana, pues aumentamos la...
2: La familia. El patrimonio,
0: ¿no? Bueno, la familia. La riqueza, sí. La... Entonces, claro, dejamos... Todo se queda en familia, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces, ellos lo descubren, ven que se escapan y dicen, hostia, que se, que, que se nos acaba el, el, chollo. el chollo. Entonces, lo, lo asaltan en medio de la noche, que iban a, a, a caballo. bueno miento, iban en burras. De hecho, luego la, la Guardia Civil descubrió que había sido alguien de, de los que estaban en la boda porque faltaban dos burras. Era la burra de ellos y luego la burra de, de Carmen y de José que habían ido. Se lo encuentran, empiezan a forcejear la, las dos hermanas y, y el cuñado con el primo y bueno, le, dispara, le, le termina disparando y Carmen eh, estrangula su, a su hermana con un trozo de tela del vestido y claro, pero en bueno. ese momento, pues, Paca se hace la muerta.
2: y O sea, que no la estrangula.
0: O sea, la estrangula pero Paca se hace la muerta y piensa que, que la ha matado Carmen y ahí la deja moribunda por eso decía sí. que estaba ahí intenta, se estaba agarrando a la vida y esto que acabo de contar es el crimen de Níjar que seis años después Federico García Lorca realizaría su obra Bodas de sangre, Boda
2: sangre.
0: Eh, ultra conocido en el bueno en todo en todo el mundo y el lugar donde pasó fue el cortijo del fraile que es, también lo habéis visto si habéis visto la película de la muerte tenía oh, perdón del bueno el fiel y el malo ese sitio lo habéis conocido. Me, me es como, me, me hace. Me impresiona como los sitios de. que hay como una serie de sitios en los que se aglutina, porque no solamente tuvo ya eh, ese sitio, el cortijo del fraile, eh, ya era un sitio que existía en el colectivo imaginario porque lo trasladó Lorca. Pero luego, años después, eh, Sergio Leone hace la película de, de bueno y el Mal y también queda para la posteridad, ¿no? Es claro. como un sitio que, que... Sergio Leone tampoco sabía que haya, haya pasado Es donde eso. está claro. la era, ¿no?
1: La, la no, eso ¿no? es oh, vale.
0: el albaricoque, que está muy cerca de ahí. Vale, vale, vale. Pero sí, bueno, es en torno del albaricoque, de... Entre Fernán Pérez, bueno, que también os recomiendo que vayáis. Pero yo no quiero hablar de, de Lorca. No. No. ¿Y de Paca? Y de Paca tampoco. Yo lo que quiero hablar es que esto se hizo en el 33, Bodas de Sangre, pero en el año 31 hubo una obrita, un cuenta, una novela corta que se llama Puñal de Claveles que está basada en eso y que escribió Carmen de Burgos. Vámonos. Que es ¿De quien voy a hablar? ¿La ¿Había acertado? Sí. ¡Vámonos!
3: Espera
0: <risa> que voy
2: ver. Ya, mira, cuando 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 ya había deducido que, que era Bodas de Sangre y digo, joder, yo también, yo Hemos digo, fallado,
1: digo, igual ¿verdad? se va a la novia, se va a una cosa así más, más reciente. Pero bueno.
2: Que como digo, Carmen de Burgos. Retomamos. Eh,
0: eh, siempre, pues, y sobre todo si está en el instituto, ¿no? Bueno, en el colegio, eh, a Carmen de Burgos, Clara Campo Amor.
2: Mm -hmm. eh,
0: ¿cómo se llama la, la, la escritura gallega? Eh... Sí, de joder. Adigo, se, me, se me ha ido ahora. salía de Castro. De Castro. Se... Tod toda esa generación, ¿no? Sí, sí. Pero yo nunca me había, me ha dado, me, nunca me había dado por, por profundizar. Y claro, yo cuando leí Campos de, O sea, cuando leí eh, Puñal de Claveles, yo dije, hostia, o sea, esto está escrito... O sea, quien, quien lo ha escrito ha estado ahí. O sea, la descripción de los paisajes, la descripción de la gente... La descripción de, de, de los olores que, que hay allí, que es como es que es lo mismo que si va hoy día, pero está escrito en 1931. Y ya me, me informé y digo, bueno, pues esta mujer... Y es que Carmen de Burgos vivía a unos kilómetros del de, de cortijo del Flaile donde ocurrió todo esto. Eh, ocurrió pues al otro lado de la sierra, en uh -huh. otra vertiente, en Rodalquilar. Y, y claro, por eso lo traigo como mujer rural, porque es verdad que nosotros tenemos la conciencia de Carmen de Burgos de que era la mayor intelectual de su época, sí. era una mujer que, que, que era amiga de... Joder, macho, se me ha olvidado ahora, era amiga de... Sí, de
1: la burguesía o intelectuales de la bueno, época. De, bueno. de,
0: todo, de todo lo más... Bueno, uh -huh. era amiga de Unamuno, que, que no me salía, sí, sí. era amiga de eh, Ramón y de... Y, y claro, yo cuando me entero de que viene de Rodalquilar, que es también eso, un sitio de, de total miseria, dije, hostia, es que claro, con razón, esta mujer lo conoce todo. Y si empezamos su biografía, ella es hija de, del cónsul de Portugal, en España, y entonces se va a vivir allí a, a Rodalquilar a su padre, porque bueno también había industria minera de oro, y, y entonces pues, su padre pues, decidió ir a vivir allí, a unas tierras, y, y claro, pues ella se crió con un pie en la burguesía, pero por otro lado también se crió con el pie en la gente de, del lugar. Uh -huh. Entonces ella dice en entrevistas y en su autobiografía que se crió leyendo libro y periódico uh -huh. y montando a caballo por allí, a, por, por los campos de Níjar y andando descalza por, por la orilla de la playa. Y claro, ya entiendes que, que escriba de esa manera porque es que lo vivió. Tiene un libro que se llama Lo inadaptado, que escribió en 1906, que es una auténtica delicia... Y ya no solo tiene un valor novelesco de, de narrativa, uh -huh. sino que también es una labor antropológica, porque a mí que me gusta mucho la, la antropología ¿no? y, y el estudio de la historia de, de Almería y de las tradiciones y de cómo era la gente a, a hace bueno en el pasado. Este libro eh, lo escribió en 1906, pero pues, retrata unos, unos hechos que ocurrieron en 1880. Y, y, está, y, y te describe todo, te describe las ropas, te describe... Eh, la comida, te describe el paisaje, la forma de, de construir las casas, uh -huh. es alucinante. entonces yo para mí dije, hostia, pero, pero como yo había pasado 30 años de mi vida sin conocer a Carmen de Burg <risa> Carmen de Burg que estaba haciendo cosas que yo quiero hacer, uh -huh. y ya la hizo hace casi 100 años, y bueno pues eh, ella, pues, eh, claro, en Rodalquilar no podía estudiar, pues la mandan a estudiar a Almería entonces está entre Almería y Rodalquilar y allí conoce a un hombre, claro, aunque luego fuese ella pionera del feminismo, sí. pero pues, era también fruto de... Ella vivía era eh, pues, presa de su tiempo, ¿no? Bueno, que, que era coetáneo, ¿no? Y, y uh -huh. claro, pues se casó con uno, tenía 16 años, 17 años, y se, y se enamoró de, de un patán, de un patán almeriense Vaya, que era hijo de un, de un editor y que publicaba, pues, 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 publicaba libros, publicaba periódicos, y este hombre monta un periódico este, este patán que me he leído algunas cosas y la verdad que está bastante bien un periódico satírico
1: <risa> pues entonces, y
0: el hombre vale. era un vividor que estaba más tiempo fuera de casa vale, vale patán te padre, refiere claro. a
1: vale,
0: vale. claro, de hecho ah. eh... en la
2: convivencia conyugal
0: sí, la convivencia conyugal eh... ella muchas veces eh... bueno, luego cuando se va a, a, a Madrid bueno, luego lo cuento pero ella tomó la rienda del periódico porque como el otro no, no aparecía por allí, pues ella tomó la rienda, entonces empe empezó a, a maquetar ella, porque no salía... Había que sacar un periódico cada se semanalmente y no llegaban los plazos, entonces ella escribía, nombres, o sea, escribía artículos con otros nombres uh -huh. eh, y estaba al pie del cañón para, para la edición. En esa época también pierde a tres hijos y luego Vaya. tiene una hija. Entonces ya eh, cuando con esta hija eh, ya pequeña decide que quiere romper con esa vida... Y se va a Madrid, eh, se escapa, como se dice por, a, por aquí. Y abandona al Patán. Abandona al Patán, porque, claro, antes no te podía divorciar.
2: Claro, por eso.
0: Entonces abandona al Patán y se va a Madrid, y ahí ha casado un tío. Y ella, en todos esos años, cuando vivía con el Patán, se había sacado la carrera de magisterio escondía.
2: ¡Qué barbaridad!
0: Y entonces se va a Madrid y allí en Guadalajara <ríe> se saca una posición y entra a trabajar como maestra vive con su tío este que, que no sé si es por parte de madre de padre bueno, no importa el caso sí. pero también eh, llega un momento que el tío se quiere aprovechar de ella y es como, por favor para yo de hacerle la cosa a Carmen de burro pero bueno, ella empieza mientras está de, de maestra empieza a escribir le llama para hacer artículos y entra en plantilla y se convierte en la primera mujer que entra en la plantilla de un periódico para escribir artículos eh, de manera periódica valga la redundancia y, y, y es cuando obtiene el seudónimo de Colomba no solo es la primera mujer en este sentido que, que periodístico la, la primera mujer que escribe artículos a sueldo, asalariada en, en un periódico, sino que también se convierte en la primera corresponsal de guerra de, de la historia por, en España seguro, y luego me he puesto ya a investigar a, a nivel mundial y lo primero, y, y encuentro crónicas de, de la segunda guerra mundial de mujeres periodistas de, corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, pero es que ella, Carmen de Burgos, se fue a, a la guerra de Marruecos a principio del siglo XX eh, y, y ya eh, ahí no. O sea, yo creo que, que no hay nadie en el mundo, con ninguna mujer corresponsal de guerra que se fuese allí y luego ella va a, allí y, y no solo quiere estar en el cerca, sino que se va al campo donde están los soldados con las balas volando por ahí. Y, y escribe un, derrato, o sea, un, un relato, la, las crónicas que manda son un relato pues, pues, eh, humanista, en el sentido de que ella misma lo dice, que, que cuando vio un soldado por la calle le daba repugnancia, ¿no? porque era como bueno, un soldado, y entonces ahí de repente dice, pobre diablo, estos niños que vienen aquí a morir para sí. nada, y, y es que ella siempre estuvo, toda su vida la pasó eh, de, del lado de la gente que estaba en los márgenes, y entonces en sus columnas de opinión, pues, Hablaba de, de, la, de las mujeres que trabajaban en las tabacaleras en condiciones eh, infrahumanas, no infrasalariales.
1: Subsalariales.
0: Se iba al orfanato a ver cómo, vi, la, cómo vivían los niños, se iba con los vagabundos. Y no escribía desde la visión burguesa, romántica, sino que ella iba y se, y se mojaba. No solo ta, habla en. se va a la guerra de Marruecos, sino que ella está de viaje con su hija. Por, por, por los países de. ¿Cuántos hijos del norte? tuvo? E -esa solo hija, tuvo sí. Bueno, tuvo a otros que murieron, pero sí. ya solo le sobrevivió una hija. Y, y estaba, no recuerdo si estaba, estaba en Suiza o por ahí, en el norte de, de Europa, o bueno, en Centro Europa, norte de Europa, y estaba ya en la Primera Guerra Mundial, y entonces ya eh, estaba en medio y también manda crónicas para, para los periódicos de aquí. Y luego escribe para periódicos de Nueva York, para periódicos de Argentina. Y, y bueno, que fue una, una mujer que. que una, una, una auténtica referente que, que viene de, un, de la miseria más absoluta en <ríe> de alquilar, de la esquina más.
1: Sí, más... y que como tú dices, pues se suelen quedar como, como nombre a pie de página, ¿no? Como. Y, y... como, sí, como eslóganes que... o como algo que reivindicar, pero de una manera abstracta, pero.
0: Y tenía una, también un poder de. un poder de, de opinión que hizo un referéndum en su periódico en el que participaron 4000 personas, un referéndum sobre el si estaban a favor, sí, si, la gente estaba a favor del aborto, o sea, perdón, del, del divorcio. Uh -huh. Y en el que participó una MUNO escribiendo artículos, la gente pues ella de todos los amigos que tenía, pues escribían artículos de defendiendo estando en contra o a favor de, del divorcio. Salió que sí, o sea que ya sentó una base para que luego en la República el divorcio se aprobase en el, en el 33. Y también, y es curioso porque hizo un, un referéndum para. para a ver si estaban a favor del voto femenino y salió que no. Ay. <ríe> en ese referéndum en, en el periódico. Ay. Y bueno, también se casa con, con Gómez de la Serna, que era 20. bueno, se casa, seguía con Gómez de la Serna, que era 20 años menor que, que él, o sea que ya también era una primera porque eso estaba muy mal mirado, muy mal ¿no? Visto, una mujer sí. irse con un chaval 20 años, ya le daba igual. <ríe> y bueno. Eh, Gómez de la Serna escribe una obra de teatro. Su hija viene de, la hija de Carmen de Burgos, hizo, era actriz y se había ido a Argentina. Allí tuvo una desavenencia con su marido argentino. Entonces se viene a España y la, la pobre chica está destrozada, entonces eh, Carmen de Burgos le dice a Gómez de la Serna, "Métela en esta obra que va a estar haciendo, no sé qué." La mete a trabajar y también la mete eh, el este de Gómez de la serna porque se lía con la hija de Carmen de Burgos pero
2: bueno
3: sí, sí.
0: ya por esos años Carmen de Burgos contaba tenía una salud delicada porque parecía parecía del corazón murió bueno murió con 60 o 70 años 60 años creo que, que murió y era como pero bueno ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? que, que mi novio se lía con, con mi hija la única que tengo Sí, sí, es eh, increíble, montó, se, se, hizo, se hizo masona, montó una logia masónica. se hizo gran maestre de la, loge, de
3: la logia, logia. Llegaba a
1: vivir 20 años más y vamos. Logia, amor. Es la primera mujer en ir al espacio. Que sí, que
0: sí. Y, y eso, eh, o sea, hasta... Eh, fue a, a nivel político, pues... Eh, ella estaba ya padecía de, pues, de, de mala salud y cuando a principios del año 30 entonces ya llega a la república, la empiezan a llamar para que se meta en partido de izquierda y sí. ya pues se mete y, y estaba en, dando un meeting sobre libertad sexual y se empieza a encontrar mal y dice, ay la muerte que me sobreviene ahí estaba, de, de hecho la asiste eh, Ramón y Cajal en, el, en esa...
3: Los, los dos. La <risa> <Dos, tres.
0: risa> asiste allí y fíjate en sus últimas palabras allí en público dijo, estaba diciendo ¿Venceréis? <risa> no, dijo, muero contenta porque muero republicana ¡Viva la sí. república! Gritas todos conmigo
1: Pero ¡Viva la bueno, república! Ya, habría que ver
0: ¿Eso está verdad. registrado? <risa> sí, 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 está registrado y Pero... ahora después murió o sea que murió con las botas puestas y, y eso a mí me parece que tiene una biografía ultra cinematográfica.
1: Te iba a decir justo eso, te iba a decir. Totalmente. Justo hace poco reflexionaba Pedro Ballín, mmm, referente sí. también absoluto, en absoluto, en, en, en un hilo de Twitter, no sé si lo viste, sobre cómo... Eh, bueno, le, le, no hemos leído el libro de, de Me cago en Godard, que habla también un poco de eso. Que
0: recomendamos desde aquí todo sí. el rato. Sí. Pero
1: cómo, sobre cómo también los americanos tienden a ficcionar en el cine los referentes cívicos que consideran no, de, de grandes héroes pero grandes héroes terrenales, ¿no? De, de, de el... Y siempre cita el ejemplo de Spielberg con Sully, con ese sí, tipo sí, de películas, sí, 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 incluso con Forrest Gump, Robert Zemeckis, o sea, como el, el típico.
0: Sí, ¿cómo se llama? El héroe, el héroe anónimo, ¿no? Sí, sí, algo así. En español tiene, o sea, en inglés tiene, eh, el, no sé qué, son como tres palabras, no sé qué, no sé cuánto giros.
1: Sí, ver, no, no sé cómo decir. Sí, clase media sí, sí, de la clase Sí, media, algo, algo así. Eh, sí, clase sí, o algo sí. así? Sí que al final es eso, es como el, el que encarna los valores a los que aspiramos democráticamente o como sociedad y, y que al mismo tiempo eso no no, no reclama una atención ni un, ni un prestigio ni unos méritos más allá de lo que, de lo que eso, lo, lo que deberíamos aspirar a hacer todos, ¿no? Sí. Lo ha hecho él pero es que todos deberíamos aspirar a ser como él, ¿no? A que sí. hubiera... Y, y eso, joder, me, 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 me gustó que dijo que Amenábar con todos los palos que se había llevado eh, últimamente por su última película que si sí era muy tibio que si sí era muy con esta de ay la de ah, mientras dure mientras la, guerra. la guerra no, la no guerra. me sale el nombre eh, eso que es que si se posicionaba como desde un punto de vista muy equidistante lo reivindicaba como el único que, que de verdad se preocupaba por rebuscar entre esos personajes dedicar las películas claro como y, mal y...
0: adentro también
1: efectivamente mal adentro incluso eh, Agora sí. con, con Hipólita Hipotia perdón Hipólita, Hipólita digo yo Hoy es el, el día de, de inventarme gata. yo cosas porque sí. Bueno, y es tu
0: programa, puedes hacer lo que quieras.
1: Pero sí es como el, el trazar eso: una serie de. Un, una historia que se va fijando en una serie de personajes con eso, una serie de valores, una serie de mensajes positivos. Positivos desde su punto de vista de lo que deberíamos aspirar a, a considerar referente. Y, y eso, joder, es que lo que tú dices es que esta historia me la estabas contando y digo, es que... qué lástima que no, que no haya más. Más directores y más... Pues bueno, a lo mejor la
0: tendré que hacer, yo yo creo que... Sí, es que...
1: Puede ser, puede ser.
0: No, pero es que eh, o sea, también está esa... O sea, una mujer que, que lucha toda su vida por la libertad de la mujer, lucha por, por el divorcio de la mujer, porque la mujer vote, y justo se muere dos años antes de que todo eso pase en España, en el 33. O sea, muere en el... Es que no lo tengo, soy malísimo para la fecha, pero muere en el 31 o el 32, justo antes de que, de que eso se instale. O sea, es como ya. una mujer que ha luchado toda su vida... Y ha volcado toda su vida para defender esas cosas y justo ahí se muere cuando podía haber ejercido eso por lo que tanto había luchado y había dado la cara porque es que eso era. Ser mujer, y bueno, otra cosa que también pasa, que, que es que eh, ¿qué pasó con con, con ella, ¿no? que, que también lo digo en el otro programa que tengo de, de feminismo y mujer rural, precisamente. Eh, cuando van a Franco, bueno, cuando van a.. Eh, Sí, bueno, cuando van a Franco, ¿no? Los lo sublevados, no lo olvidemos. <risa> eh, hay unos perdedores. Entonces, Carmen de Burgo estaba en el lado del perdedor. Mm, eh, hay mucha gente que se exilió, que también, o sea, fueron borrados de la historia, porque uh -huh. estaban en el exilio. La gente que murió uh -huh. antes también se borró de, de los libros de historia. Pero es que ya si eran mujeres. Si eras mujer y perdedora de la guerra, o, o te habían visto que tenías vínculos y con. Y feminista, con era invisible. O sea, es que estaba. Prohibieron en España, prohibieron a, a, a Rousseau, el filósofo, y también la prohibieron a ella. O sea, era como vetada de todos lados claro. Carmen de Burgos. Y claro, por eso no se conocen. Tampoco a lo mejor yo creo que, que ni la gente que puede estar ahí para, para hacer películas, ¿no? O escribir. Ya, pero algo no sé, así. Me, me Yo creo eso. que es desconocido porque es que te pone a ver cada momento de su vida y es como, hostia, que, 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 era, que era maestra masona <risa> que, que montó una logia una logia femenina masónica pero cosas así sí, sí. Y, y, eso, y yo me quedo con esa imagen de ella que también la reivindicaba mucho de ella de ser pequeña y de su vida en el campo montar caballo por la playa y con un libro en la mano uh -huh. y, y no sé, yo creo que, que nosotros que también aspiramos un poco a, a ese nivel de, de libertad y de cultura no... no, no aunar la libertad con, con, con tener un desarrollo cultural, pues me, se me pone los pelos de, de escarpio. Sí. Voy a poner a, a aquí, porque sí. quiero, quiero que veáis, sí. Sí, sí, sí. ojo, cuidado, eh, volviendo un poco a, a lo de antes, quiero que veáis, ojo, las la pintas, ¿vale?, de, de la peña que hemos hablado, del crimen de Níjar. Eh, la, 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 que ve... la mujer
1: rural, si es que... A
0: ver. La mujer que ve en el centro es, es Paca, Paca la coja, pero es que, eh, o sea, esta se supone que, que era la fea, ¿vale? Pero, pues mira a la hermana mayor. Esta es la hermana mayor. Vaya. O sea, que...
1: Pues es <ríe> que, que... Son los, valores,
0: los valores de la
2: época...
1: Sí, pues típica eso, típica mujer que a lo mejor tenía ahí 25 años y tenía no, y la pinta de... A lo
2: mejor las fotos no le hacen justicia a ninguna de las dos, es no. que...
0: Eh, esta foto que, que me encanta. Aquí Carmen de Burgos. Fijaos. A ver a ver qué ve aquí lo ves. Carmen de Burgo rodeada de pollas viejas. Ya de la época. O sea, ya eran pollas viejas en, el año, en los años 30. Pues, y aquí a, a su lado ahí, medio moribundo, un amuno, que no sé si, si lo podéis ver. Sí, sí, se ve bien. O sea que, que es una figura que, que quería destacar por eso. A, a ver, a ver si crees. importante de, A ver como, si hemos si a, a ver si hemos acertado. Carmen de Burgo. Carmen de Burgos. Bueno, vamos. Leo, bueno,
2: sí. Tírale. Vamos a dejar los años 30 Vamos a venirnos ya a la actualidad. Y bueno, yo voy a hablar de un cómic, pero antes de hablar de ese cómic quiero haceros una introducción eh, para hablar primero de de otro medio que si no hubiera pasado por ahí yo, si no hubiera, quizás, explorado eso, no habría leído ese cómic de... no le habría dado esa interpretación que le he dado después. Eh, yo ya os comenté hace tiempo que en Youtube, hay un canal de Youtube que seguía mucho, que era de una chica japonesa, que es más o menos de nuestra edad, que tenía un canal de Youtube donde eh, no, no, habla un poco... no, no no habla, quiero decir eh, muestra su vida es como una ventana que ella crea de su vida pero no muestra la cara, no se le oye su voz entonces crea ahí como una división entre esa necesidad de conectar con el mundo y, y al mismo tiempo eh, mantenerse en su privacidad absoluta también quizá un poco muy japonés, ¿no? porque suelen ser muy reservados. Y... ¿Puedes decir cómo es el, el canal? Yo voy a Choki se llama ella.
1: Vale,
0: de hecho,
2: pues, ni siquiera sé cómo se llama su nombre sí, real, porque continuo. yo creo que esto es como...
1: Es un... Sí, un canal como muy ASMR, ¿no? También muy... Sí,
2: sí. Entonces, eh, se ve que hay ahora muchos canales así, que no solo son de, de japonesas, sino que hay... Eh, todo tipo de nacionalidades que, que hacen esto, ¿no? Que es como que eh, es como compartir un poco su vida, pero que no es, que no están hablando, sino que simplemente te lo muestran con imágenes. Eh, sí, se ve es su también casa un poco impersonal,
1: ¿no? o sea, dentro de sí. lo que es enseñarte su casa y su es como
2: muy contemplativo. Ah, ah, si sí, hay
1: con mucha distancia, ¿no? mucha... Y es
2: como muy relajante porque eh, lo edita muy bien y te pone así musiquita de fondo, muy tranquila y y lo que tú, lo, no sé quién la ha dicho, muy RSM, porque se escucha, está cocinando, se escucha se el, los soniditos del... ¿Cómo de se escribe, perdón? Choki con K. Choki. Sí. De hecho. Sí. Entonces, como estaba diciendo... Un saludo
0: para quien lo entienda, esta referencia. Es
2: eh, una chica japonesa que en algún vídeo sí que ha comentado que antes vivía en la ciudad, pero que se agobió, quería vivir de otro modo y se fue al campo. Y de hecho ella vive sola en el campo y su canal todas las imágenes que vemos de ella siempre en soledad con su gato sus plantitas cocinando eh, reflexionando mucho sobre la vida que quiera llevar la ¿Puedo tranquilidad un poco
0: lo que tú quieras llegar esta mujer es lo que tú quieras ser
2: no por <ríe> qué no, 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 no 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 para nada de hecho me gusta mucho verla porque es también un modo de ver eh, un, una persona que lleva una vida muy distinta a la mía realmente es por eso por lo que me gusta y, y entonces me da la sensación de que esta mujer eh, se ha ido de la ciudad porque es como que quiere eh, evitar el ruido ¿no? vive de una forma muy tranquila y en sus vídeos es como que reflexiona un poco sobre eso
0: además estamos viéndolo aquí, bueno no se ve, pero formato 1.85
2: no, son... Sí. Lo, se ve súper bonito, o sea, eh, da mucho gusto verlo son muy relajantes y eso, ¿no? Son, suelen ser mensajes muy positivos, ella a lo mejor en un vídeo te habla de, de cómo se llama ecologista y... Te habla y sin hablarte, ¿no? De, con Rótulo. Bueno, sí, habla con Rótulo y en yo japonés, a veces... ¿no? Por lo que estamos viendo. Sí, en japonés. Y, y yo muchas <risa> Pero veces... Yo no tú
0: lo entiendes. Es como, como pasa con Chihuahua, ¿no? Que Hartsu lo entiende.
2: Pero es que íbamos a lo mismo, antes iban a, a utilizar el término universal, que de hecho no tenía ya apuntado. Porque me gusta que esos vídeos al final, da igual que sea japonesa, mmm, australiana o, o española, son muy universales. Porque tú puedes ver incluso los vídeos sin subtítulos, porque yo a algunos sí les pongo los subtítulos y es por lo que me entero de las cosas que cuentas. Y al final son universales porque te enteras, te enteras de lo que te quiere transmitir esa tranquilidad, esa, esa, esa forma de entender la vida.
0: Es como Ibai, ¿no? Que quiere estar tranquilo
2: claro, así Yo es. tranquilo viendo mis Sí. y entonces dentro de esa, ese mensaje por lo general siempre muy positivo muy tranquilo, muy zen a veces te deja como pincelada muy melancólica muy de repente te hace una reflexión sobre la muerte pero de una forma muy natural y muy sutil pero que de repente te deja un poco el cuerpo un poco eh, tocado o, o, o sobre la soledad, de repente te, te está a lo mejor enseñando que ha dado un paseo y te enseña eh, eh, un poco ese paisaje japonés de un pueblecito así japonés que todo así con muchos detalles, que si de repente un árbol en flor y es muy bonito, de repente el mar es muy sugerente con la música relajante y a lo mejor de repente se le ve como un medio escorzo de ella, porque repito, a ella lo único que le vemos a veces la cabeza por detrás, un poco el pelo, las manos, el cuerpo un poco, pero al final es una forma, tú no ves ahí realmente una persona y de repente te dice... Hoy me siento sola. Volvemos a eso, a la universalidad. Sí, sí, sí. Lo que estabas comentando tú, por ejemplo, de la música, que, que hay unas notas que, que sin saber por qué, sin tener ni siquiera una cultura, un conocimiento sobre la música, nos transportan o nos transmiten unas sensaciones o unos sentimientos. Y la imagen hace lo mismo. El, eh, el cómic, por ejemplo, que es una sucesión de imágenes, como puede ser también el cine, pero bueno, en este sentido es simplemente la imagen, también te evoca eso, sin necesidad de texto, sin necesidad de nada, te cuenta una historia y te transmite unos sentimientos y, y los vamos a percibir, por lo general, todos del mismo modo. Y eso es lo que creo que consigue de una forma espléndida este cómic que se llama Invernadero.
0: Eh, estábamos hablando de Campos de Níjar, de los Campos de Níjar con el invernadero Invernadero, sí.
2: Esa gente... <risa> es de una arti artista surcoreana que se llama Lin Jung-hee eh, lo mismo, ¿no? lo que comentaba antes, eh, bueno, quería utilizarlo y si queréis ahora os lo, os lo dejo para que lo veáis o quieres ponerlo con... Eh, ah, vale, que le has puesto la, la ver, cámara, la vale, sí. sí,
0: sí sí, sigue hablando ¿Eh? voy a lanzarlo lo lanzo, aquí está no me quiero ver yo
1: Invernadero
2: un cómic que no tiene texto, que es encima eh, es solo en blanco y negro y grises y nos narra un, la, la historia de una chica que vive sola que a mí se me antoja que vive en el campo <risa> porque se ve así como por fuera un entorno más bien rural, no se ven tampoco que se relacione ni con vecinos ni nada por el estilo, una vida muy monótona muy silenciosa, por eso también el refuerzo de que no haya texto eh, se te antoja así, todo muy silencioso, muy calmado, muy rutinario. Y ocurre un suceso que de repente entra en su invernadero y se encuentra a una piña que tiene la forma de una cabeza humana. Entonces, Voy a contar un poco, porque en realidad es la sinopsis y tampoco es que el cómic eh, se pueda entrar mucho en spoilers, porque lo bonito del cómic es ver cómo sucede todo. Eh, entabla una relación con esta piña, que se podría entender como si fuera una especie de fantasía, en la que ella personifica en esta piña su deseo por... por ...conectar con alguien... ...por no sentirse sola... ...por huir de esa soledad que siente... ...y, y bueno... Y, ...y al final... ...del cómic hay unas páginas que son maravillosas... <risa> ...se ríen... <risa> ah, vale, vale... ...no, pues que... ...para mí... ...en el cómic crea como esa división... ...porque eh, en esa ensoñación... ...ella con este hombre... Se, ...cabeza piña, se va como... ...a la ciudad y van por el metro, y van a café, y hacen una vida social, entonces a mí me da la sensación de que crea esa división entre la soledad y la, la rutina que vive en su vida, encerrada en su casa, sin contacto con nadie, ese silencio, porque es que tú notas ese silencio con ese cambio que ya ves como que te empiezan a venir sonidos en esas viñetas donde ya se va viendo gente de fondo, se ven esos comercios, ese, ese, esa boca del metro, y ya rompe por completo en las últimas páginas, que son maravillosas, en las que ya mmm, se llena de ruido este cómic. Y, y notas como si se perdiera esa voz como de auxilio, de, de necesidad de, de poder rellenar esa soledad, se, se, se pierde en el sonido de, de murmullos de gente y de, de pasos de gente caminando. Y creo que todo eso transmite este cómic.
0: <risa> sí, 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 sí. y es sí, precioso es, está genial porque claro, yo ahora tengo intriga en saber cómo se refleja todo eso que estás comentando en también te digo página. que esta es la,
2: lo que a mí me ha transmitido y bueno, la percepción que yo he tenido quizás otra persona lo, lo lee y no lo lee del mismo modo sí, pero yo, a mí yo me lo, he lo he que leído me y más o era similar lo que,
1: lo que sentí cuántas sí. cosas eh... dónde se puede comprar ah, sí, o algo perdón, claro, Vamos, era ser, lo, la
2: última parte que quería comentar eh, estos camisillos. No, no, para nada. Eh, ver, de hecho, yo hasta hace ahí. poco no, no conocía. No sé si es una editorial. Creo que es una editorial. Se llama. Por aquí atrás se ve, underbrain. Ah, underbrain. Se dedican a publicar. Pues eso, comien en grapa. Tra que de hecho. Sí, no sí, dinero, son mach. maravillosos Y de hecho, he traído otros dos que compré. También. Recomendación mismo... de
1: monopilas, creo que está en el chat ahora mismo. Sí. Que... Este me encantó. Y
2: que, por cierto,
3: es de, es de Batman
1: sí, sí, y sí. el Joker en, <ríe> en un vivimos entorno apocalíptico. Vivimos
0: en una sociedad sí. Se puede ver perfectamente que vivimos en una sociedad. Desde aquí, Espérame, no
2: me quiero ver, eh, queremos fomentar a que la gente está muy guay comprarse cómics que son Grappitas. famosos y Tía, célebres muerta, y que fuck? son obras maestras pero mm, a veces descubrir joyas que son como pues, golosinillas como le digo yo que te encuentras y las ya... disfrutas igual que, que, que si te a... leyera un libro de yo que sé, de Alan Moore o de Bonísimo, Paco tío. Roca o yo que sé se me
0: ocurre que a lo mejor un día tenemos que llamar a Mono a pilas, ¿no? un día de Jazz chatting pues sí. Sí, sí. y que, se traiga una y que por cierto de hablando
2: de Mono a pilas, pues ya que estaba, me he un oh, cómic no. suyo para hacer un poco la promoción decirle a la gente que no lo conozca se llama Javi eh, es ilustrador y dibujante de cómics Maravilloso, tiene un talento increíble. Mejor persona. Y que esto si quieren... Ojo, ojo, eh. Sí. Y que si quieren... Cada ...pueden seguirlo ¿Eh? en redes sociales. Mono a pilas creo que es tanto en... Tanto en Instagram en como, pilas, como eh. en Twitter, creo. Pues ¿Es eso es. Pues me ha
0: encantado. Eh, sí, ahora me bueno. lo... Me lo dejo esta noche. Por supuesto, lo esto
2: lo leí en... Nah.
0: Eh, y espero que, que lo disfrutéis
2: igual que lo hice yo
0: para terminar el programa tenemos una sección que se llama la polemiquita en la que eh, cada uno de, nos, bueno, uno de nosotros eh, va a hablar de un tema polémico que puede ser polémico en el sentido de que es algo que a lo mejor socialmente a lo mejor es como que la gente lo ama y lo adora y, y el que lo dice pues no le gusta le parece que no está bien no de ahí la polémica o por el contrario algo que está denostado y que nosotros pensamos, uno de nosotros piensa, que, eh, que realmente eso tiene un valor y que, y que vale más de lo que la gente Yo
1: piensa, creo que el, ¿eh? que el término opinión polémica se, se entendía sí, por sí bueno. mismo, pero... No, pero porque siempre se sí, que la profundo, polémica ¿no? tiene que
0: ser negativa, sí, ¿no? Sí, pero sí. puede ser también una polémica... Sí, una, una reivindicación. Una reivindicación. Claro, es que eso era o la polémiquita o la reivindicacioncita. Total, que mientras eh, leemos esto y ahora leemos el chat, pues os lanzamos... Queremos que la polemiquita de cada programa la diga, eh, como penalización, cuál de los tres eh, ha traído una obra que está más cogida por pinza? Claro. Eh, Iván con su videojuego eh, de una mujer <risa> rural eh, ahí perdía. Eh, yo con Carmen de Buro o tú con... con Invernadero. O tú con una china. O tú con una coreana. <risa> Perdón, surcoreana.
2: <risa> Bueno, en japonesa. realidad no, no sabemos... sabemos la, la, no, es la no.
0: hable, la gente del chat, y poniéndolo, y mientras vamos a ver... Eh, bueno, se sí, llama, aquí no". había
2: Ardalén, comicazo de Miguel Ancho Prado, ¿y qué pone? El, el, del, el del Prado. El del, el del, ¡Ah, Pando, el de ¿no? Miguel Ancho Prado! Quería poner
3: pues yo también el de Ardalén. Bueno, pues... se puede comi... contar como
2: acierto estar... que acierten, aunque es que, sea en el Que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Claro, que os pongáis de acuerdo. Yo la piña. Yo lo reconozco es que más que nada, Yo, yo, me yo iría... quería traerlo <risa>
1: sí, sí. Yo... Y a mí me
2: dijeron Mujer rural Y dije Me, me vale A ver
0: Polemiquita
2: Vamos allá Esa gente Uf, tío, Que en un acto De amor Y romántico Le compra Una estrella A su pareja uh. Y le pone su nombre
1: bueno, yo creo que hay cero polémica aquí, ¿no? O sea... no bueno, polémica para ella. O sea, o para sea, mí sí lo es, eh, porque está esa, esa no gente que cree renta, que ¿no? algo...
2: Bueno, que sea algo romántico no, eso me da igual. Eso cada... entra en ca... dentro de cada uno. Pero... Mmm, por favor, vamos a dejar de comprar estrellas. No tiene sentido. <risa> El, el universo mira, es de todo. Habría que
1: aclarar un poco también cómo funciona esta sección en el futuro, ¿eh? Porque. Nunca, eh, nunca.
0: A ver, realmente nunca me lo había planteado de esa manera. ¿Es me,
1: me, hace, me hace mucha gracia que esté relacionada la polémica, o sea, del, claro, princi del que... principito a comprar la estrella. Tío, o sea, eso Está lo bastante relacionado, ¿no? ¿no?
0: El universo es de todo y todas. Por supuesto. O sea, ¿qué que, que mierda eso? De, de comprar compra estrella.
2: estrella.
1: Pero es que no compra la estrella, le pone el nombre a la estrella. Que es pero, peor, ¿verdad? o sea, claramente. Idea?
2: Es comprar una estrella para ponerle el nombre. A ver, ponerle eh, no, no, el nombre no, no. simplemente es, el nombre. es poder decir que es tuya. Si no, ¿para qué no le va a poner el nombre? A ver, no, eh, no. No estoy entrando en la ¿eh? No,
1: pero pues yo no estoy entrando porque es una mierda absoluta. O sea, todos estamos de acuerdo en que eso es absurdo y en que eso no o tiene sea, ningún no sentido. Polemiga. O sea, no, claro, o sea, veo que vamos a estar todo el mundo de acuerdo. Y si hay alguien en el chat que no está de acuerdo con esto, favor, que, que se diga. vaya y no vuelva nunca. O sea, <ríe> qué, ¿qué cojones? O sea.
0: Veo, no, pero volviendo al tema de, de los tatuajes del otro día, hay mucha gente que se tatúa
2: coordenada. coordenada
0: que también me ha recordado, he llegado a esa porque hay hay gente que, que también como que tú puedes poner una coordenada y te sacan el mapa, un mapa así, artísticamente... Lo coordenadas
1: estelares, entiendo.
0: No,
3: coordenadas...
0: Es que hay un mundo, hay todo un negocio ahí, se pueden... tú pones esa coordenada y entonces esa página, o sea, empresa, te hace un mapa Sí. Que la verdad es que está bastante chulo, pero luego también hay otras que, que lo que te hacen es... Si tú pones, si tú mandas tu fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento de la que se lo quieren mandar, te hacen un mapa estelar y te lo... O sea, qué estrella y en qué posición estaban ese día que tú naciste.
1: Pues bueno, ya está. También pues a favor o a... en contra, Iván. No, a mí eso me da más igual. Pues bueno, ya está. A quien le haga ilusión eso, lo, ahí, lo pues, puedo entender. Ahora, a quien le haga ilusión, que le timen. Porque es que directamente... Esa... Eso, eso, es que Esa no estrella no tiene, no tu tiene nombre. ninguna validez, no tiene ninguna. O el nombre
2: de la persona a la que crees que. Otro le día, si queréis un jazz
1: chatting, tenemos un colega que trabaja en la ESA. Pues lo podemos llamar y preguntarle sobre este tema. Que, que... Vale, vamos a apuntarlo. Sí, pero que Apúntelo. al final nos va a decir justamente eso, que, que esto es un saca Es curarte 200 es euros para, o, o lo que valga, espero que valga menos de eso, para decirte, eh, eh, ahí eso, eso tiene tu nombre. Se llama María José Carrillo, tu estrella. ¡Venga! ¡Hasta mañana! No sé, o sea,
0: que, que, que... ¡Cásate conmigo! ¡Y qué bonito que han hecho en mi vida.
2: Love is ¿eh?
0: ¿Precio? ¿Comprar estrellas? Por... No sé, o sea, me parece bueno, y, muy... ¿Pero tú dónde la has visto esta Andrea? ¿Por qué te ha surgido...? ¿Por qué?
2: Porque me lo contó mi madre, que lo había escuchado, y que ella no sabía qué era eso.
0: Mira, sí. No, eh, lo te, lo estamos, estamos viendo aquí que hay el mapa estelar, que es el mapa... Eh, de, o sea, cómo estaba el cielo el día que tú naciste. Que la verdad es que el resultado de... Bueno, eso, eso me parece
1: curioso y hasta Luego, interesante, ¿le, ¿no? una
0: estrella con online está register por 35 pavos. La verdad, para quien le haga ilusión, por 35 pavos, pues tampoco... Pues mira, pues... En vez de pues ver, sí, pues
1: mira, tienes... claro, pues mira, mira. A ver... Eh, de, mira, desde aquí le digo no a la droga. Pero entre gastárselo en droga y en una estrella... Pff, mira, por lo menos gástatelo en droga, no sé. O sea...
2: Pero si es que no en una estrella,
1: Bueno, es eh, en un papel. A eso me refiero, a, a entre. <risa> en bueno, un
2: papel y en una ilu ilusión. No se pueden hacer cosas sí.
1: con 35 euros, madre mía. Si es que. Es que...
2: es que a la gente
1: nosotros. les sobra el dinero, eh, de verdad. O sea, 35 euros, vamos, me compraba yo.
0: <risa> que, a ver, mira. Mira, mira aquí en esta, esta página podamos mostrar las dos cosas que estoy hablando. Eh, espérate, perdonad, perdonad vale, 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 vale ahí lo tenéis, ¿no? pues eh, aquí a la izquierda podemos ver el, el pues eso, la coordenada, ¿no? del mapa donde, de, pues ahí pone nuestra primera casa, pues, cualquier eh, sitio especial, ¿no? que has tenido con sí. esa persona y luego el mapa, la verdad que es resulón es resulón sí, hostia, ahora sí yo aquí un
1: cago <risa> la verdad
0: pasa? que es resultón <risa> no es resulón, es resultón <ríe> y... y yo lo he visto impreso y es verdad que es bonito, ¿eh?
2: Lo juro, lo juro. ¿Cómo es que tengo que leer esto.
3: A o ver, vamos va es... al chat, vamos ¿Va? al chat y leemos todo. A... Dice le dice
2: Manolo crowdfunding para ponerle agua ah, bueno, a la estrella paca la coja.
1: <ríe> pues sí. Que me encanta que te lo ha censurado como y Las
2: estrellas del Animal Crossing <ríe> no habla, ¿eh, Iván?
1: Uf, bueno, a ver, pero esas no se compran. Uy, 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 uy. Esas se recogen en la orilla del mar. Esos son, ¿Y tan... ¿por qué son tangibles. <ríe>
0: más falso bueno. que un billete de 30... ¿Os acordáis? Lo que recordaré en todo lo que dure el programa, que será muchísimo años. ¿Os acordáis cómo cambió de opinión? Pegó un volantazo de 180 grados. No, no. Con el doblaje. Decía, cuando decía... Si no, si no lo habéis visto, meteos en nuestro Twitch y ¿cuándo va a salir en YouTube el capítulo?
2: Próximamente. Próximamente. Muy,
0: muy... Próximamente nuestra página en YouTube. Pondremos también el Twitch. En concreto, próximamente.
2: Deja... Dejaremos el Muy tweet pronto. Fijado.
0: Dejaremos el Twitch fijado. Sí. Con Iván. Sí. Dándole el Eso de tarago, es cierto. diciendo que le sacaba muchísimo que en los doblajes al español si hiciesen referencia a hispana. Para acto seguido. Decir qué Uf. puta maravilla el doblaje al español de ¿cómo se llamaba la serie. Jack, la Yad. patrulla espacial. Ya te digo. Ya te digo. Eh, dice Lindsay McCaraghan el universo acabará muriendo hasta la oscuridad infinita, Paco Lula. Es que eh, bueno. me consta bueno. que, que Linkin eh, ahora está a topísimo con, con un vídeo, un time lapse que hay en YouTube de 30 minutos en el que se muestra el fin del universo. ¡Ay, señor! Pero el caso es que bonito, ¿eh? Yo, el otro día no lo puso en su casa. Es bastante bonito. También lo he recomendado de aquí. Poner timelapse eh, eh, final del universo y es digno de ver. Lucas Wildfail, tatuarse códigos de barras también. O también el... Ya, tatuarse el código tira, de, de estrellas, ya eso tiene que ser. de tu hijo. Uh -huh. Uh -huh. O también se estila mucho el... Eh, tú hablar al micrófono y entonces la onda de sonido que sale, para pues lo mejor oh, okay. te quiero Antonia, entonces la onda de sonido hace oh, así Dios Antonio, mío, Antonio, te Antonio te Resina ha
1: hecho un chiste en el chat que es, es de van, o sea es, de, es, de, es digno de <risa> odio oh, es digno de eliminación
0: dice, dice Antonio Resina <risa> el que es romántico en Mario Vaquerizo que le compró Uf. un estado en Estados Unidos a su mujer y le puso su nombre
1: <risa> Hostia.
0: la verdad es que tenemos, los, tenemos a los seguidores que nos merecemos ¿eh? sí, sí <risa> Y después de esta polemiquita, pues termina ya el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí, los que nos habéis seguido en el, en el chat. Eh, y a los que estáis viéndonos en YouTube, o sea, cuando sea que se publique. Mira, a Andrea, pero bueno, también te voy a mirar, Iván. Sí, sí,
1: bueno, este, este me toca editarlo a mí.
0: Bueno, pues y ver, yo también lo, Yo también hemos dicho que vamos a repartir la tarea sí, de... sí, sí, por sí, supuesto,
2: por supuesto, sí, no hay problema.
0: Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, a Alexis, por, por ser el host, como hemos dicho antes. Y somos. que vamos tarde el único canal de Twitch que no tiene luces LEDs y esperemos que así sea por muchísimos años y bueno, no tenemos Twitter todavía pero a lo mejor cuando lo veáis en YouTube ya lo tenemos. O sea que poner en Twitter que vamos tarde. Si estáis viendo esto en Twitch, bueno, si lo estáis viendo en YouTube, danos followcillo en Twitch que vamos tarde y si no estás viendo en Twitch en el este, pues danos follow también. Subscribe en el YouTube que vamos tarde. Es muy fácil. Buscar que vamos tarde yo creo que no hay nadie, bueno, si sí había alguien pero no he emitido nada. O sea, hay otro perfil que no ha nada, por pues eso no somos nosotros.
2: No, nosotros el del caracol.
0: Eso, el del caracol.
2: Gracias, Laura.
1: Nosotros por somos nosotros. Muchas gracias. A ver, no, por sí, no queda claro. En el
0: canal que veis que salimos nosotros, suscríbete a ese canal. Eh, ¿De qué tema vamos a hablar la semana que viene? Bueno, el próximo programa.
1: Pues yo eso yo creo que salió la, la semana anterior por la decoración que teníamos. en eh, Lo del tema taurino, y yo creo que, que podría ser toros.
0: Va a ser un reto eh, importante, a ver qué traemos. Qué obra de arte cultural, personaje. Uf. Traemos, bueno, podemos traer de lo más evidente. Sí, sí, jamón, jamón dicen por aquí.
1: Temática toros, ya sabéis, los toros. Venga, los, decir...
0: ¿Algún videojuego que haya de toros? No, no, no.
1: Oye. Yo ya sé de qué hablar, va a ser va a ser literatura. Hostias, ya ya lo tenía. A
0: de cine. la película Ferdinando. Hostia, no. no <risa> No, no lo sé, no lo sé.
3: Yo tampoco lo sé. que no lo, lo tengo claro
0: el, el tema. Bueno, a lo mejor en el YouTube de esta semana podamos adelante, como hicimos la semana pasada. ¡Qué complicado! Pasada, no ah. Bueno, también vosotros desde casa, los que no estéis viendo en YouTube, eh, podéis dejarnos los comentarios o, o, o mandándonos en Twitter de qué tema os gustaría que hablásemos. Sí, sí. Os recuerdo que eh, la idea es temas muy concretos. Ya, ya hemos tocado pilotos, mujer rural, la semana que viene Toro. Eh, pues cualquier cosa que se ocurra, intentaremos traer un tema, o sea, traer una obra relacionada con ese tema que puede estar bien traída o cogida por los pelos, o bueno, eso ya dependerá de vosotros decidirlo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa.
1: Muchas gracias.